0: Mezi českem a ruskem sílí napětí kvůli pražskému památníku maršála Koněva socha sovětského vojevůdce, která od 80. let zhlížela na pražské náměstí interbrigády, skončila počátkem dubna v depozitáři. Ruští vyšetřovatelé reagovali zahájením trestního stíhání. Situace vyeskalovala natolik, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, 109, a pražský primátor Zdeněk Hřib z pirátské strany mají ochranku. Proč právě odstranění koněvovy sochy ruské úřady tak pobužuje? Co všechno je v pozadí boje o výklad historie? A jak moc téma zajímá ruskou veřejnost? Je středa, 29. dubna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ivano, česko-ruské vztahy tedy v posledních dnech i týdnech procházejí zjevně velmi složitým obdobím. Ono to přichází v
1: různých vlnách. Co tu novou vlnu rozpoutalo? Ono vlastně celá, ta kauza sochy maršála Koněva v Bubenči se táhne už několik let v kontextu takových neustále se opakujících rozmíše jako výklad historie, hlavně tady těch citlivých bodů, jako byly události roku 1945 nebo 1968. Ivana Milenkovičová je spravodajkou Českého rozhlasu v Rusku. Nicméně teď na začátku dubna se tenhle letitý spor posunul do, řekněme, úplně nové dimenze v okamžiku, kdy vedení Prahy 6 přikročilo k avizovanému odstranění sochy z piadestalu a nechalo ji přesunout do depozitáře v Měšicích u Prahy, a to do doby, než zamíří do chystaného muzea paměti 20. století.
0: Po skoro 40 letech zmizela z pražských Dejvic socha maršála Ivana Koneva. Dnes ráno ji s pomocí řábu odstranili dělníci z parku na náměstí Interbrigády. No jsem rád, to tady nepatřila do Dejvic. Nebyl důvod, aby byla v Dejvicích.
1: Promínám se, že neuvěřitelně zbabilí prostě pod rouškou koronaviru takovouhle věc vlastně udělat. Komentují odstranění sochy Koneva kolem jdoucí, kteří si prázdný podstavec parku fotí. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Kolá to už září minulého roku. To je výsledek dvouročního
0: procesu, když nakonec podařilo domluvit do paměti vzpomnětier 20 který rizik a potom celou logistiku té dnešní akce, takže zatím je spousta opravdu papírování, spousta práce, spousta vyřizování. to rozhodně nebyla hodná akce vedle na den. V
1: tu chvíli se dala do pohybu taková Řekněme, spirála událostí, jinak se to snad ani nedá nazvat takový sled akcí a reakcí, kdy každá následující ještě více skalovala ten dosavadní vývoj. Svědcový komitet v Pradě. A momentálně jsme tedy v situaci, kdy vyšetřovací výbor Ruské federace, to je vlastně hlavní vyšetřovací úřad Ruska, který podléhá přímo ruskému prezidentovi kvůli odstranění Sochy, zahájil. Тресні ризани следственному комитеті отметили, що руководство європейської столицы продемонстрировало пренебреження общей памяти истории борьбы советского народа з фашизмом. Напомню, честі заступления, кто о демонтазі пам'ятнику розгодли, че ли в русскому стіганні, а за овець соуту очень важная i když neprůkazná obvinění, že před časem do Prahy přicestoval z Ruska určitý muž, který může být hrozbou pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a taky pro pražského primátora Zdeňka Hřiba.
0: Kreml popřil zprávu o cestě pracovníka ruských tajných služeb s rycinovým jedem do České republiky. Hlupčí Kremlu Dmitrij Peskov označil informaci za novinářskou kachnu. Žádnou podobnou akci podle něj ruské úřady nezorganizovaly. Rus měl podle zdrojů týdeníku Respekt přijet před třemi týdny. České bezpečnost... O
1: příletu tohoto údajného příslušníka ruské tajné služby s diplomatickým pasem, který měl mít sebou smrtící je psal týdeník Respekt, nicméně jen s odkazem na nej- jmenované zdroje. Žádná oficiální místa to nepotvrdila. Jako údajnou kachnu to pak popřel mluvčí Kremlu Dmitrij Pesko. Zmiňovaný pražský primátor
0: Zdeněk Řip je pod policejní ochranou už zhruba od Velikonoc. Kromě něj policie chrání i další pražské politiky, kteří kritizovali ruský politický režim nebo sovětského maršala Koněva. Samotný primátor nechtěl důvod policejní ochrany komentovat.
1: Faktem nicméně je, že oba tito čeští politici jsou pod dočasnou policejní ochranou, oba to potvrdili.
0: Ivano, když se podíváme na ten akt ruských úřadů, na to ohlášené stíhání městských zastupitelů Prahy 6, víme, koho přesně Rusko chce stíhat a podle jakého paragrafu ruské úřady vyšetřují
1: celou věc. Ruský vyšetřovací výbor uvedl, že stíhání je namířené vůči těm, kdo se na odstranění sochy podíleli. Nikdo konkrétní v tom prvotním ohlášení není jmenovaný. Jsou tím nicméně podle všeho myšlení zastupitelé Prahy 6, kteří pro odstranění sochy zvedli ruku. Vlastně celé to stíhání je postavené konkrétně na článku 354 trestního zákoníku, který se týká rehabilitace nacismu, možná poněkud překvapivě. Jmenovitě třetí části tohoto článku, která je věnovaná znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které je spáchané veřejně. To se týká vojenských hrobů, pomníků, obelisků a dalších objektů. Použití toho paragrafu o rehabilitaci nacismu je možná na první pohled překvapivé, Nicméně věce má tak, že sice teď v Dubnu prezident Putin podepsal zákon o odpovědnosti za poničení vojenských hrobů a pomníků jak v Rusku, tak v cizině, který by se v tomhle ohledu nabízel a byl by možná, řekněme, takovou přiléhavější variantou, vzhledem k tomu, o čem se jedná, navíc počítá až s pětiletým vězením. Potíže ale v tom, že prezident Putin ho podepsal až čtyři dny po samotném přesunu vysochy. Což znamená, že by musel být uplatňovaný leda retroaktivně, tedy zpětně do doby před svou platností. A to je věc, která je na nejvíš problematická, proto se tedy zjevně vyšetřovací výbor drží toho paragrafu o rehabilitaci nacizmu, který platil už dřív i před tou demontáží sochy. A co by na základě
0: toho zákona mohlo starostovi Prahy 6 a dalším zastupitelům hrozit?
1: Pokud bychom se měli držet toho paragrafu na základě, kterého vyšetřovací výbor zahájil trestní stíhání, tak mu hrozí, že ho v nepřítomnosti v Rusku odsoudí k pokutě až 300 tisíc rublů, tedy něco kolem 100 tisíc korun, eventuálně k veřejně prospěšným pracem po dobu až jednoho roku. Není to tedy přímo odnětí svobody, v praxi by to tedy pro něj znamenalo pravděpodobně nemožnost vycestovat do Ruska nebo do států, kde by hrozilo jeho vydání. On totiž ex-ministr kultury Vladimir Medinsky, který teď působí jako poradce v Kremlu, už naznačil, že se Rusko může obrátit i na Interpol s žádostí o jeho zatčení.
0: Česká diplomacie odmítla trestní stíhání zahájené Ruskem kvůli odstranění pomníku maršala Koněva v Praze. Považuje to za zásah do vnitřních záležitostí státu. Stíhání demokraticky zvolených představitelů cizím státem za plnění jejich mandátu je z pohledu České republiky skutečně nepřípustné. A Mano, proč právě Vladimír Medinský se v celé kauze tak angažuje?
1: On Vladimír Medinský se vlastně v celé té věci angažuje dlouhodobě. Byl to právě on, kdo loni na podzim starostu koláře přirovnal k pohlavárovi nacistické NSDAP. Ruský ministr kultury kritizoval starostu Prahy 6 za záměr odstranit památník maršála Koněva. Vladimír Medinský přirovnal Ondřeje Koláře z k místnímu Gauleiterovi, tedy lokálnímu politickému činovníkovi německé nacistické strany NSDAP. Medinský zároveň poděkoval prezidentu Miloši Zemanovi, že památník ruského maršála hájí. Kolář označil, v té době byl ministrem kultury, teď působí jako poradce v Kremlu. Aktuálně v té vystupuje ale primárně z pozice předsedy ruské vojensko-historické společnosti, která dala stejně jako ruský minister obrany Sergej Šojgu vyšetřovacímu výboru podnět ke stíhání lidí odpovědných za odstranění sochy. Ta zmiňovaná historická společnost je státní organizace, kterou nechal založit prezident Putin v roce 2012 po svém návratu do Kremlu. V ruském veřejném prostoru je to taková poměrně dost Činná organizace zaměřuje se na šíření určitého oficiálního narrativu, pokud jde o působení rudé armády, podporu toho, co bychom mohli označit za nějaké vlastenecké cítění, výchovu k vlastenectví, včetně práce s dětmi. To znamená, že... Angažmá rudé armády v druhé světové válce nebo velké vlastenecké válce, jak konflikt označují Rusové, je v první řadě z její strany prezentovaný jako jakési dějiné vítězství dobra nad zlem, kategoricky tedy odmítá jakkoliv postavit na stejnou rovinu totalitní režim v nacistickém Německu a totalitní režim v sovětském svazu. Takže i takové záležitosti, jako třeba tajný protokol o rozdělení Polska, který byl součástí paktu Ribbentrop-Molotov, je prezentovaný jako něco, k čemu byl Sovětský svaz donucen, jako důsledek jednání dalších aktérů Británie, v Francie v první řadě. Diplomatický triumf SSSR, tak nazývá se statia ministra kultury i hlavy rassijsko-vojano-historického Vladimir Vladimira Medinského. Jeho text je publikován dnes na webových агентства agentury Novosti. A posvěšena státě... A samozřejmě v tomto duchu se nese i interpretace odkazů maršála Koneva, jakožto osvoboditele Prahy, který navíc historicky cené město ušetřil o střelování, i když nemusel a nejenom osvoboditele Prahy. Zdůrazňované je hlavně osvobození osvětimi. Zatímco na druhou stranu události 56. roku v Maďarsku zůstávají opomenuté nebo různě dezinterpretované a pokud jde o angažma v 68. roce při okupaci Československa, tak to je zpochybňované úplně. Kolem bubenečskému pomníku maršála Koneva se vedly spory s až mezinárodním přesahem. Konev velal vojsku Rudé armády, která v květnu 1945 osvobodila Prahu. Kritici pomníku ale připomínaly také to, že o 11 let později Konev vedl brutální potlačení maďarského povstání a také, že velal sovětským vojskům ve východním Německu v době stavby berlínské zdi. Konevova socha v nadživotní velikosti byla odhalena 9. května 1980 a je to společné dílo sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky. V Přesunout by měl na hradě památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Spojní jsme s místo starostou Prahy Šestianem Lacinou z Hnutí stan. Kritici mluví o tom, že se tak přepisuje historie, tak můžete připomenout, co bylo hlavním argumentem pro přesunutí maršála Koněva z náměstí Inderbrigády. No tak.
0: Především to, že ta socha nebyla žádným poděkováním za osvobození Československa v roce 1945, ale že byla instalována v roce 1980 jako typický symbol poroby a podmanění, že tehdy Československa a ruským impériem a že to bylo tři roky pro po Chartě 77. Tohle všechno byly důvody, proč my jsme si mysleli, že ta socha není tím, za co ji vydávala komunistická strana Čecha, Moravy a další zpřízněné instituce ruského impéria. Takže se v přeneseném slova smyslu dá říct, že i ten hněv okolo odstranění Sochy maršála Koněva z Prahy, který dávají ruské úřady najevo, je vlastně součástí nějaké celkové
1: strategie budování historické paměti Ruska? Je to určitě součást nějakého obecného fenoménu v tomto duchu, kterého jsme v případě Ruska svědky. Snahy selektivně interpretovat dějiny. Ale nejenom toho dá se mluvit i o určité, možná demonstrativní snaze ukázat domácímu publiku, ukázat samotným Rusům, že Rusko je taky pořád ještě tou mocností schopnou vyvíjet nátlak na svoje někdejší satelity. Možná i v tomhle ohledu je třeba tak o té kauze uvažovat.
0: Takže je to vlastně retorika, která je určena jednak směrem do zahraničí vůči České republice, ale hlavně také vůči domácímu publiku v Rusku.
1: Určitě, ta retorika má po každé dvě linky, jednu, která míří na venek a jednu, která je adresovaná domácímu publiku. To je poměrně zřetelně vidět na tom, jak celá ta kauza rezonuje v oficiálních prostředcích, jak nadprůměrně se tomu věnují třeba ruská státní média.
0: Чучку совсем не на много отвлечемся от коронавируса. Тут в Чехии новый шпионский скандал разгорается, и в главной роли даже посреди пандемии, естественно, Россия. Сюжет невероятный, абсолютно просто.
1: Например, телевизор Россия, которая к этому опаковывание погрязает, дебаты, а специфически выбирает гости, которые сей их участвии. Navíc celá ta kauza je rámovaná dost negativně pro domácí publikum už jenom volbou slov a nějakých obrazových materiálů. Mluví se často nikoli v přesunu sochy, ale o jejím zničení, o její demolici. Doprovází to navíc záběry maršála Koněva ležícího na zádech s takovými stěhovacími popruhy kolem hlavy, jako by to byla nějaká oprátka. Všechno tohle tak implikuje nějaké nedůstojné zacházení a i tohle jsou tedy takové aspekty, které působí na to domácí publikum. A rezonuje to téma skutečně
0: v ruské společnosti jako takové, protože asi jedna věc jsou státní média, ale druhá věc je veřejnost jako taková. Zaregistrovala si, že by to Rusy
1: jako téma opravdu zajímalo? Jedna věc je, jakým způsobem se o tom referuje v médiích, jak to rezonuje i třeba v diskuzích na internetu, hlavně na sociálních sítích. Tady je poměrně těžké rozlišit, co jsou skutečně obyčejní rusové a co jsou uměle vytvořené účty na sociálních sítích. Nicméně je otázkou, jestli celá ta záležitost není nějakým způsobem uměle přiživovaná nebo jestli je to opravdu věc, kvůli které by byla schopná se mobilizovat třeba i širší společnost nad rámec vyjádření určitého pohoršení. Události druhé světové války jsou pro většinu Rusů pořád prakticky nedotknutelnou, nespochybnitelnou záležitostí, takže předpokládám, že u velké části ruské společnosti opravdu jsou možná přítomné nějaké pocity nepochopení, pohoršení, ale že by kvůli tomu třeba nějak masově měli rusové vyrazit do ulic nebo pojkotovat Česko a české výrobky, jak třeba zaznívaly některé ty výzvy namířené vůči Praze, tak tím bych si až taky stá nebyla.
0: No ty jsi sledovala i takové, asi řekněme, ojedinělé výtržnosti, které se odehrály před Českou ambasádou České v velvyslanectví v
1: Moskvě napadli výtržníci, hodili dýmovnici a vyvěsili na něj transparenty s nápisem Stop fašismu.
0: Na český konzulát v Petrohradě dnes, dnes zaútočila maskovaná skupina výtržníků. Před budovou vyvěsili vulgární transparenta a zapálili dýmovnici. K útoku se přihlásila nezaregistrovaná strana jiné Rusko. Pak Je se jednou odehrála i před konzulátem akciu, v Petrohradu. O jaký typ akcí šlo? Můžeš to popsat? Já bych to označila
1: osobně za takovou. Gerilovou akci ruské krajní levice za takovou možná okrajovou záležitost nezaregistrované národně bolševické strany jiné Rusko, tedy strany která se sice pravidelně účastní proti putinovských demonstrací, ale zároveň nemá nějakou širší podporu. Z toho, co jsem na různých demonstracích viděla, je to spíš takové protestní uskupení mladých lidí, kteří koketují z proudy na krajní levici politického spektra. I z fotek, které z obou těch akcí umístila sama strana na svůj web, strana se k tomu útoku na Českou ambasádu a poté na Český konzulát veřejně přihlásila připojila k tomu i určité prohlášení. Fotografie, které dala na web, přitom ukazují, že celá zřetelně mají na svědomí velmi, velmi mladí lidé. I když byly maskování, tak je vidět, že to jsou možná ještě teenageři, na nejvýš mladí dvacátníci. Co je nicméně zarážející v souvislosti s těmi incidenty, je, že nejenom, že Rusko, které má na starost vnější ochranu diplomatických misí na svém území, nezabránilo tomu, aby se takový incident opakoval ale že ho ani jeho vrcholní představitelé veřejně neodsoudili jako nepřijatelný. Vůbec se žádným způsobem k tomu nevyjadřovali.
0: To, co nás překvapuje.
1: Za druhé, jak podok týkal přímo i český velvyslanec v Moskvě Vítěslav Pivoňka, tak zarážející je i fakt, že přestože ruská policie při tom druhém incidentu, při incidentu u českého konzulátu, zadržela jednoho z těch účastníků, tak vlastně o celé věci vůbec neinformovala české diplomaty.
0: Budeme se ptát, jak je možné, jestli je takováhle akce a ona je opakovaná a my se to dozvídáme z internetu a z médií místo toho, aby jsme se to dovídali oficiální cestou. A co ti řekli účastníci těch protestů o své motivaci? Proč tam jsou a proč se tímhle způsobem angažují?
1: Já jsem měla možnost s nimi mluvit na těch protiputinovských demonstracích ne vyloženě při oné akci u české ambasády, potažmo českého konzulátu, Můj osobní dojem, který si z těch rozmluv s nimi odnáším, je tak trochu, že to je taková naštvaná, revoltující, mladá část společnosti, která nesouhlasí s tím, čeho jsou svědky v současném putinovském Rusku a má takový ambivalentní vztah k minulosti, k budoucnosti. Myslím, že spousta lidí úplně nemá zcela vyjasněnou svoji osobní pokud jde o nějaké politické směřování. Já se osobně trošku domnívám, že působení lidí v téhle straně je takovou dočasnou záležitostí než nějakým celoživotním přesvědčením.
0: Když jsme mluvili o reakci ruských oficiálních míst, tak měli bychom určitě dodat reakci českých úřadů. Jakým způsobem k tomu všemu přistupují? A teď mluvím třeba konkrétně i o těch demonstracích nebo výtržnostech před
1: zastupitelskými úřady a tak dál. Česká ambasáda v Moskvě a ostatně i české ministerstvo zahraničí ty incidenty v obou případech odsoudilo, označilo je za nepřijatelné a vyzývalo ruskou stranu k tomu, aby zajistila, aby se už v budoucnu neopakovaly. České ministerstvo zahraničí taky, ať už v oficiálních prohlášeních, nebo přímo ministr Tomáš Petříček osobně odmítl, tak jak ruská strana namítala, že by Česká republika přesunem Sochy z Prahy 6 porušila závazky vyplývající z českoruské dohody z roku 1993.
0: Odstranění Sochy sovětského maršála Koněva neporušilo podle Českého ministerstva zahraničních věcí žádnou smlouvu s Ruskem. Závazkům podle něj dostojí umístění Sochy na důstojném místě.
1: Už dřív taky zaznělo, že možné stíhání českých představitelů je nepřípustné a případný rozsudek je nevymahatelný, že nakládání se Sochou je plně v kompetenci místních úřadů. Na druhou stranu je potřeba říct, že v tomto ohledu je. Černínský palác tak trochu osamocený.
0: Je komické, jestliže 30 let po revoluci se najednou zbudí
1: antikomunisté poslední hodiny. Prezident Zeman pro změnu označil přesun Sochy maršála Koněva za hloupé, směšné a komické rozhodnutí a přirovnává to k určitému obrazoborectví.
0: Maršál Koněv, který osvobodil nejenom Prahu, on také osvobodil, osvětím, tak ten má své místo jako mnoho jiných v Praze, zatímco ti, kdo tu sochu odstraňují, vlastně v životě nic pořádného nedokázali. A to je právě vlastnost obrazoborců. Česko
1: tady nevystupuje v této kauze na Venek jednotně a v tom je jeho velká slabina. Teď aktuálně k tvrdšímu postoji vůči Moskvě
0: vyzvala českou diplomaci čtveřice bezpečnostních expertů a bývalých diplomatů. Co v té výzvě je? O co nutnost tvrdšího postoje Česka
1: vůči Rusku opírají? V první řadě je potřeba říct, že je to výzva sice možná veřejně známých osob, ale nejsou to političtí představitelé a že ruská strana sice těmto hlasům Věnuje pozornost, ale čekala bych nějakou odsuzující reakci už jen kvůli tomu, že například bývalý velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech Kolář je v celé té kauze osobně zaangažovaný. Starosta Prahy 6 je jeho synem. Nicméně, když se vrátím k té otázce, o co ty svoje postoje opírají, čemu vyzývají, tak konkrétně Rusko se podle nich snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Česka určitým způsobem narušovat českou demokracii. Mluví o tom, že provádí určité agresivní kroky, které stupňuje. Poukazují přitom, kromě této aktuální kauzy kolem vysochy, tak i na nezvykle vysoký počet diplomatů na ruské ambasádě v Praze, ale taky třeba na ruské zacházení s památníky československých legionářů. Dodávají přitom, že ta současná vypjatá situace by se měla řešit na úrovni ministrů zahraničí a Pokud by Moskva diametrálně nezměnila svůj postoj, pak by Česko mělo uvažovat dokonce o stažení velvyslance, o vypovězení bilaterálních smluv nebo třeba o zamezení přístupu ruských firm ke klíčovým státním zakázkám. Ivano,
0: já se vrátím k jedné věci, kterou si zmiňovala a sice k tomu, že si Rusko stěžuje na necitlivý přístup údajný český vůči památníkům druhé světové války. Odvolává se v tom ohledu na tu smlouvu z roku 1993. Ta smlouva je ale reciproční. Když se podíváme na to, jakou péči dává Rusko pomníkům, konkrétně tedy československých legionářů na svém
1: území, jaký obrázek z toho vyplývá tam? Takovým zřejmě výmluvným hodnocením může být fakt, že česká vláda loně rozhodla, že Rusku už nevyplatí příspěvek na opravu českých válečných hrobů v Rusku kvůli negativnímu přístupu ruské strany k jejich obnově.
0: Na území Ruské federace má Česká republika obrovský problém, ale obrovský problém s obnovou válečních hrubů československých legionářů, kteří padli na území Ruska v letech války a za občanské války v letech 1918 a 1920.
1: Některé hroby se do dneška ani po letech intenzivních jednání a finanční podpory z České strany nepodařilo nějak důstojně ošetřit. Příkladem je třeba dodnes prázdný podstavec v Ruské Samaře, zatímco památník československým legionářům. Jako takový už je nachystaný ve skladu. Vedení města jeho umístění pořád nechce povolit. Konkrétně tedy loni česká vláda rozhodla, že půl milionu korun, které měly zamířit do Ruska na obnovu hrobů, místo toho poputují na opravu hrobů na Ukrajině nebo na Slovensku.
0: Myslím si, že Kodivův případ při co monumentu je zásobný problém, který má zakrýt nedostatečnou péči o české válečné hroby na území Ruské federace. Ivanov víme, co vlastně se stane teď se sochou maršála Koneva, která
1: tedy čeká v tuhle chvíli v tom skladu na svůj další osud. Ministr zahraničí Petříček tento týden naznačil, konkrétně v rozhovoru pro hospodářské noviny, že Česko je prý připravené jednat s ruskou stranou o tom, že by socha maršála Koneva mohla přeci jenom putovat nakonec do Ruska, tak jak o to Rusko teď před časem požádalo, je nicméně otázkou, jak se celá ta kauza bude vyvíjet dál, jestli se dá mluvit o tom, že se celá tahle roztržka v českoruských vztazích tím samotným předáním případně uzavře, nebo jestli to je jenom dílčí Petola celého sporu. I pokud Česko bude opravdu nakonec souhlasit s tím, že Rusku sochu předá, tak je tu celé pole možných dalších konfliktů ohledně toho, kdo bude platit přepravu, v jakém stavu se socha v době předání nachází a jestli o ní bylo v minulosti dobře pečováno. Dovedu si představit situaci, že Rusko po převzetí nechá sochu zrestaurovat a budou zaznívat třeba hlasy, aby náklady na její opravu byly po Česku vymáhané. To znamená, je to možná Určitý krok k uzavření celého sporu, ale obávám se, že zdaleka ne jeho konec. A Ivano, máme nějakou odpověď na otázku,
0: proč právě odstranění sochy maršála koněva ruské úřady tak pobuřuje. Ono přece nejde o první ani o poslední památník, který se země bývalého sovětského bloku rozhodli odstranit.
1: To je správná otázka, protože paradoxně ve stejný měsíc, kdy byla odstraněna kuněvová socha v Praze, tak v bulharské dobriči vandalové opakovaně poničili hrob sovětských vojáků a zdaleka se tomu nedostalo takové pozornosti, jako v případě té pražské aféry. A ještě navíc jde o hropané osochu. Přesně tak, nešlo při tom sochu, tedy nějaký umělecký výtvor, ale o místo, kde je reálně pohřbených nějakých 45 sovětských vojáků a důstojníků. Ten incident zdaleka ne první. Takového druhu v Bulharsku. Sice odsoudilo tamní ruské velvyslanectví, věnovala se tomu krátce i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová. Ještě jeden akt vandalisma, ale zdaleka ne takovou měrou jako pražské, soše maršála Kuněva. Koneva. že městské vlasti primutně obchází měrem po prividění monumentů v nadležajší vid. Je přitom poměrně zarážející, že přesun sochy do depozitáře dráždí oficiální ruské představitele víc než zvandalizování hrobů, kde jsou pohřbení rudoarmějci. Navíc v roce, kdy si Rusko připomíná polokulaté výročí konce druhé světové války. Tohle všechno tedy zároveň otevírá možná debatu, co dalšího Rusko v kauze Koněv vlastně sleduje. Ukazuje se totiž, že to není jenom snaha hájit svoji pravdu, šířit nějaký svůj oficiální historický narativ, ale taky zjevně snaha podpořit zdejší proruskou, pro Kremlskou scénu, dodat jejím aktivitám nějakou legitimitu, možná nějaký nový náboj a snaha je hlavně co nejvíc zmobilizovat.
0: Ivana Milenkovičová, spravodajka Českého rozhlasu v Rusku. Děkujeme, Ivana. I já, hezký den. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Ke všem našim dílům se můžete vrátit na serveru irozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. Těším se zítra.